0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 20 de junio de 2022, en cuyos primeros minutos vamos a hacernos eco de la entrega al pasado sábado del Premio Príncipe de Viana de la Cultura Máximo Galardón Cultural de Navarra al pintor Pedro Salaberri. Luego vendrán las Jotas con Elena Leach y finalmente nuestro experto en Historia, Costumbres y Tradiciones de Navarra Fernando Gualde nos hablará de Arquitectura Popular Navarra. No se lo pierdan, empezamos. ...pasado sábado se entregó en Sangüesa... ...el Premio Príncipe de Viana de la Cultura... ...Máximo Galardón Cultural de Navarra... ...al pintor Pedro Salaberri... ...glosó sus méritos... ...el también pintor Javier Balda.
2: Me es muy grato presentar a Pedro Salaberri... ...en este reconocimiento... ...expondré algunos apuntes del arte... ...que nos transmite... Y de, ...y de su personalidad... ...un perfil que defina brevemente la obra... ...la actitud... ...y el conjunto de aportaciones de su trabajo... ...a nuestra cultura cercana, a la cultura de Navarra. Es pertinente recordar el tiempo en el que, desde su capacidad innata para el dibujo... ...a mediados de los años 60, inició, inició estudios de dibujo y pintura... ...en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. En ese lugar, y en una casual pero feliz confluencia generacional... ...compartió inquietudes con un grupo de jóvenes artistas... ...que se enfrentaban a una cambiante sociedad, cerrada y angosta pero en un inexorable proceso de contradictoria modernización al que Salaverri y sus compañeros intentaban dar respuesta a través del arte, aportando una libertad que estaba por conquistar. Un grupo de confluencia e intereses comunes sobre el arte y la realidad que en ese momento fueron denominados como Escuela de Pamplona por el crítico José María Moreno Galván y que renovarían el panorama del arte navarro. Desde entonces, Pedro trabajó una peculiar manera de entender la pintura, sobre todo en el tratamiento del paisaje en un amplio sentido. Desde lo cercano y lo tangible abordó el paisaje de la ciudad como crítica y modernidad, y el paisaje exterior desde la vivencia del paseo, del ascenso a la montaña o del deambular en los caminos. En esa visión incluirá la arquitectura y el urbanismo como elementos constitutivos también del paisaje, la arquitectura como aportación y renovación ciudadana en cada tiempo. De esta manera, Salaverri nos ha conducido a encontrar lo natural en la sencillez de su obra, en la composición de planos de orografía y vegetación, en los campos de cereal, en el manto de los bosques y en el perfil de sierras y montañas. Ha redefinido la forma de la tierra, del agua, del horizonte y del cielo con una especial y arriesgada invención del color según las horas, el clima y la luz estacional. Una mirada atenta al fenómeno sublime de la naturaleza ...y a la presencia humana como interrogación en ese espacio. Un conjunto de reflexiones sobre nosotros en lo que nos rodea de manera clara, analítica y sensitiva... ...en el espacio común del paisaje, fundamentalmente en el entorno de Navarra. Esta geografía rica y variada que no ha dejado de ser un estímulo permanente de búsqueda... ...y origen de la relación estética y moral que Salaverde ha establecido como entendimiento de su arte con los demás... Cuando hoy el arte se le reclama que responda a los retos del futuro, a la sostenibilidad, al valor de la ecología o a la reivindicación del espacio común, tu arte ha estado siempre atento a la presencia determinante de la naturaleza y de la humanidad, indicando lo que es evidente en una pintura ordenada, metódica y sin consignas, pero que ejerce de manera activa y en la que te expresas sin el drama romántico, pero sin escamotear la belleza. Cuando hoy el arte también habla de cuidados, de cercanía y empatías, tu pintura ha respondido con el retrato del afecto personal, con el dibujo esencial de las personas que contemplan y completan, completan tu vida, de las que crees que te aportan conocimiento, vitalidad y la, y la protección mutua de la estima. Quizás a la Berri estés de acuerdo con este pensamiento de Caspar David Friedrich sobre el arte. Guárdate de la fría erudición y ...y de frívolos raciocinios, pues acaban con el corazón... ...y allí donde han muerto el corazón y el ánimo del hombre... ...no puede habitar el arte. Desde su participación en los encuentros de Pamplona de 1972... ...y las primeras exposiciones locales... ...Pedro fue logrando un lugar propio con premios, exposiciones... ...en galerías, salas, museos... ...y en colecciones navarras, vascas y españolas. Desde hace 50 años, unas 70 muestras individuales hasta el presente... ...y numerosas exposiciones colectivas. Salaverdi es, además, un buen conocedor del panorama cercano del arte... ...animando, impulsando y tejiendo complicidades con artistas de toda clase y tendencia estética. Ha sido comisario de exposiciones para dar a conocer a nuevos artistas o investigar sobre otros. Ha colaborado, asimismo, sí en obras de teatro y con su opinión en libros, catálogos... ...y en tareas públicas como asesor y divulgador del arte. Un extenso trabajo y una obra ligada a la interpretación contemporánea de la naturaleza, utilizando la pintura para dignificar y valorar nuestra vida cotidiana. Puedo resumir que Pedro Salaverri ha aportado al arte y a la cultura de Navarra un planteamiento diferente y renovador en la visión del paisaje, una idea basada en una síntesis de los elementos esenciales que lo conforman, con una estética despojada, serena y sensible. Nos has transmitido, Pedro una pedagogía de la mirada, una manera de ver que nos detiene en una sensación permanente e intemporal. Gracias y enhorabuena.
1: Un emocionado Pedro Salaberry tuvo dificultades para articular su discurso que ahora escuchamos.
3: Señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señora Consejera de Cultura y Deporte, autoridades de la Comunidad Foral de Navarra, señora Alcaldesa de Sangüesa, señoras y señores, amigas, amigos... Buenos días, Hego una hoy. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo al Consejo Navarro de la Cultura y las Artes que me haya concedido el Premio Príncipe de Viana 2022, así como al Gobierno de Navarra que haya sancionado esa concesión. Es un reconocimiento que me emociona. Hoy es para mí y mis seres queridos un día particularmente feliz. Pero desde el día en que se anunció el galardón y como es entendible, creo me he formulado en más de una ocasión algunas preguntas elementales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuándo y cómo comenzó y se ha desarrollado esa pasión por la pintura y, en general, por las artes que hoy me regala un reconocimiento tan gozoso? Llevo más de 55 años en el camino, que con más o menos claridad en su comienzo quise seguir desde muy joven. Y creo que este es un momento pertinente para, de forma muy breve, volver la vista atrás y recordar con todos ustedes los hilos con los que se ha ido tejiendo mi trayectoria creativa. He dicho muchas veces que la pintura ha sido mi forma de aprendizaje, una pasión que me ha hecho esforzarme por entender los motivos que me fueron llevando a elegir los temas que pintaba y la forma de representarlos. Cuando veo ahora, al cabo de tantos años de trayectoria, todo lo pintado, recuerdo lo que me impulsaba en mis comienzos y cómo se iban desentrañando, en mi caso, las preguntas que todos solemos hacernos. Comencé a trabajar a los 14 años en un estudio de arquitectura. En él aprendí a hacer las cosas con el orden y la lógica imprescindibles en ese ámbito, algo que siempre me ha parecido necesario pero también bullían en mí muchas emociones. De ahí vino la pintura a servir de soporte para la necesidad de expresarme, de dirigirme a los demás sorteando cierta timidez. No sé dónde nació ese impulso de crear imágenes, pero pronto me di cuenta de que era algo bien recibido por otras personas, comenzando por las de mi familia, en la cual siempre me sentí acogido y querido. No puedo por menos de recordar un día en que a mis 14 años, mi padre ya enfermo de la dolencia que le llevó a fallecer un tiempo después, estaba internado en una de las salas del hospital de Navarra, esas salas entonces comunitarias. Fui a estar con él y le enseñé el diploma de un premio de dibujo que me habían otorgado. Él, feliz y orgulloso, no dejaba de mostrárselo a los otros enfermos. Fue un día hermoso para él y para mí. Incluso he pensado muchas veces que quizás de mi padre recibí la noción del arte, la pasión que todavía siento por él. En cambio, mi madre transmitía con su conducta algo que siempre he intentado mantener, la ecuanimidad. Sin embargo, más allá de ese ámbito personal estaba el mundo exterior, que se me presentaba lleno de incertidumbres. Por eso fue esencial en mi evolución el momento a los 18 años en el cual, sin tener muy claro qué esperaba encontrar, me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios. Poco a poco vi que había entrado en la cueva o en el Palacio de las Maravillas. Los profesores se alegraban si nos veían trabajar con gusto. En un tiempo en el que, por motivos políticos, pero a veces también sociales, no era posible decir públicamente lo que uno pensaba, la escuela fue un oasis mental, un espacio de libertad. Recuerdo cómo nos estimulaban la serenidad de José María Ascunce o la modernidad de Isabel Baquedano. En la Escuela de Artes y Oficios encontré los amigos con los que fui creciendo. Allí estaba también una chica especial con la que cincuenta y tantos años después sigo viviendo. Recuerdo que dibujábamos estatuas de escayola con motivos clásicos o hacíamos apuntes del natural con personas. Y también los comienzos en la pintura de bodegones que enseguida convertí en ejercicios libres que me abrieron la posibilidad de ensayar el tipo de composición que buscaba. Y no puedo olvidarme de los amigos y compañeros que allí conocí, particularmente de Mariano Rollo, Pello Azqueta y Luis Garrido. Con ellos vivía intensamente, pintábamos lo que íbamos intuyendo lo que creíamos saber y aquello que queríamos conocer. Paralelamente, en esos años había empezado con mis hermanos a hacer excursiones montañeras. La naturaleza, subir a los montes y andar por lugares donde los ríos, los árboles y los cultivos nos impregnaban de belleza, resultaba una experiencia maravillosa y pacificadora. En la naturaleza no había tensiones interesadas, Llovía, hacía frío, salía el sol, todo lo aceptábamos sin reproches. Al universo no le afectaban las luchas políticas ni lo transitorio de nuestras vidas o lo obsesivo de nuestros afanes. Esas vivencias tan intensas quise contarlas en mis cuadros para animar a otras personas a que disfrutaran de aquello que amábamos, aunque no lo mitificábamos. Aspiraba a que en los cuadros que pintaba se plasmara mi convicción de que el arte y la vida pueden ser la misma historia. Pero pronto se me hizo evidente igualmente que lo que vivía en los montes yo venía a la ciudad a contarlo, que era en la ciudad donde me desenvolvía y quería vivir, que la ciudad era, en mi experiencia, indisociable de lo natural y que, por tanto, también debía pintarla con amor y respeto. La pintura ha sido en mí un continuo proceso de preguntas a las que he intentado responder y, al mismo tiempo, pintar me ha dado satisfacciones de todo tipo. Si pintaba unas figuras transparentes, acababa sabiendo que pintaba la fugacidad de la vida, porque era evidente que las figuras estaban de paso. Si pintaba ventanales a modo de trípticos, en los que a través de los cristales se apreciaba el cambio de luz y el modo en que el paisaje se modificaba de la mañana a la noche, era una prueba de la misma e intensa conciencia de lo transitorio. Hubo unos años en que esa sensación de fugacidad de las personas y de los lugares se me hizo opresiva, de modo que con la pintura mi empeño era el de parar el tiempo, que la belleza que me emocionaba se fijara, permaneciese. Creo que en ese empeño sigo. Mi ambición artística ha sido y es la de conseguir que mis cuadros sean duraderos, que emocionen, que sean ese lugar en el que merece la pena pararse para poder luego partir, Seguir caminando con más calma y conciencia. No he querido nunca simplemente entretener. He tratado de descubrir, añadir algo a lo que los cuadros evocan o sugieren. He trabajado para aportar placer y conocimiento. Desde mis comienzos supe afortunadamente que no estaba solo y que además de todas las personas a las que quiero y por las que me siento querido, están y las siento muy cerca de mí las que hacen música, las que escriben, las que nos cuidan, las que nos sonríen, las que nos sostienen. Con todas ellas me siento parte de una red muy amplia, llena de amistades que contribuye a que mis días sean más placenteros. A lo largo del tiempo he acabado identificando con claridad ¿Cuáles han sido mis empeños más definidos? No puedo dejar de citar uno esencial, el de formar parte del tejido cultural de la sociedad en que vivo, y más en concreto en mi espacio de trabajo, en la pintura, que he tenido la suerte de contar con la amistad de muchas personas de las que recibí y recibo conocimientos y afecto. Esas personas han sido en mi vida la universidad más prestigiosa y fértil que se puede tener, He citado ya a algunos de mis compañeros en la Escuela de Artes y Oficios, pero ahora quiero recordar de manera especial a Pedro Manterola, de quien tanto aprendí y cuya amistad me dejó un recuerdo imborrable. En ese mismo empeño de formar parte del tejido cultural de la Sociedad Navarra, he tenido la suerte de poder colaborar con gentes del teatro haciendo escenografías, lo cual me ha permitido aprender bastante sobre espacios, vestidos, colores y también lo que es un trabajo de grupo, un trabajo bien distinto al solitario de mi estudio. En arquitectura he podido colaborar con otros profesionales en elecciones de colores y también ha aportado en ocasiones para espacios determinados cuadros, relieves o murales cerámicos y en fin, ha sido especialmente gratificante escribir textos sobre otros artistas o comisariar exposiciones colectivas o las retrospectivas de Alfredo Sada, Mariano Rollo, Pello Azqueta y Pedro Manterola en suma mi estudio siempre ha sido el espacio en que mejor me imagino el mundo, pero salir de él para colaborar con otros lo hace más amplio, más variado y más interesante. La, la familia en la que nací sigue estando presente en mi vida y la que formé después estará ahora conmigo y estará para siempre. Mari Carmen Puello es el corazón de todo. Con nuestro hijo Pablo colaboré y disfruté del teatro y nuestro hijo Andrés nos emociona con sus cortometrajes y otros trabajos audiovisuales. Con ellos vinieron a la familia para alegrar su vida y la nuestra, Elena Eraso y Pina Mesera Y nos han completado dichosamente Lucas, Iñaki, Ian, Mateo y Lupe. Es mucho lo que tengo que agradecerles a ellos y a tantas personas... Que viven en mi
1: recuerdo porque me hacen sentir vivo y con ganas de seguir viviendo. Gracias a todos. La presidenta de Navarra, María Chivite, destacó también algunas de las cualidades del premiado Pedro Salaverri.
4: De la actividad artística de Salaverri debo comenzar por lo obvio. Es uno de los artistas navarros contemporáneos más reconocibles. El pintor del paisaje. Ha iluminado de color valles, montañas, pueblos, ríos y algún que otro despacho. Pero pinta horizontes, Pedro pinta horizontes de lugares cercanos y en su obra intuimos una Navarra sintética, esquemática, pero reconocible. Como ha apuntado Pedro en su intervención, la, la naturaleza no entiende de tensiones humanas. A veces es pura calma. Otras, violencia, como hemos visto esta semana, con los incendios. Pero transita a un ritmo que no es el humano y, por tanto, retratarla es pintar el tiempo. Plasmar la, trans la transitoriedad y fijarla para la, poster para la posteridad. Tal vez esa ansia de atemporalidad que el propio Salaberry reconoce en su obra esté implícita en los artistas que ejercen de bisagra entre dos siglos. Salaberry recoge la tradición del siglo XX y nos devuelve un legado que se adentra en el XXI para, así, ser maestro de los nuevos artistas. De nuevo, la tradición como impulsora de lo nuevo. Termino citando a José María Romera para poner en evidencia un aspecto más de su obra y su persona que creo que le define bien. Tanto dentro de la pintura como fuera de ella, Salaverri ha practicado siempre una declarada militancia por la convivencia. Reivindiquemos el diálogo, defendamos el acuerdo. No nos dejemos llevar por la confrontación que solo consigue destruirnos. Mi concepción sobre la cultura pasa por considerarla como un bien común que nos hace mejores. No solo como un culto al pasado, sino como un medio para conocer, vivir y pertenecer a nuestro presente proyectándonos al futuro. La cultura no debe ser vista desde una óptica de mero espectador. Nos obliga a involucrarnos porque es intrínseca al vivir en sociedad. Necesitamos la cultura como el respirar. Y más hoy, que nos enfrentamos a la amenaza de la segmentación, el individualismo y la vanidad. Para vacunarnos de esta tremenda pandemia solo nos queda alentar el despertar de la cultura viva. Siguiendo la senda del príncipe de Viana, como presidenta de Navarra, quiero liderar ese despertar cultural. Escuchen
0: en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray. See yeah. you.
1: Sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, Miguel Ángel y a todos los oyentes, muy buenas noches.
1: Qué bien tenerte con nosotros una vez más, con esta alegría, con la alegría de las Jotas, y ¿verdad? con las
5: cerezas.
1: Y con las cerezas de milagro. De
5: milagro. Que
1: no salen de milagro, porque tenemos, salen todos los años, ¿verdad? Tenemos un estreno, <risa> ¿Sí?
5: estreno mundial ah, de la ¿sí? canción que acabamos de escuchar. Ah,
1: sí, qué maravilla, qué porque maravilla. Porque se
5: celebró el pasado es
1: algo histórico, ¿no? 12
5: de junio, sí, sí, con gran ambiente, un día veraniego, un éxito de organización, qué lujo, de Milagros son las cerezas, un lema de inspiración de la periodista Carmen Castro, que yo conocí hace unos años fallecida. Milagro, de gran tradición en este manjar de verano y el mes de junio en Navarra, las cerezas de la cuenca de Pamplona, las más famosas las de Chauri, en Tierra Estella, zona media Peralta y en la ribera, Milagro. Así las cosas, el pasado 12 de junio, fue un día histórico. La presidenta del Gobierno de Navarra, doña María Chivite, recibió un homenaje, la doctora Marta Barrado Los Arcos leyó el pregón y también la Escuela de Jotas de Milagro, que dirige Aina Martínez Ortega de Castejón, presentó una nueva composición, en estreno absoluto de la canción, dedicada a Milagro, con dos autores. Luis Pérez Los Arcos de Milagro es el autor de La Letra y Javier Carricas de La Música. Felicitamos a los dos autores, porque Luis Pérez Los Arcos es nacido en Milagro, aunque marcha Pamplona durante años después, entusiasma, entusiasta de su pueblo o Villa de Milagro. Ha vivido en otros lugares de España, pero siempre que puede regresa a Milagro. Por ello lo ha titulado, esta, esta canción, este pasacalles, Quiero volver a Milagro.
1: Qué bien, yo la también. la es muy bonita. Sí, sí, sí. Y es Javier tremendo.
5: Carricas, nuestro profesor de Jotas, Javier Carricas Marín, en aquellos años en los Amigos del Arte, intérprete de Bandurria, ha acompañado a grandes voces de la Jota Navarra con los Amigos del Arte, con la Ronda y de, de Larga y también es compositor de Jotas, Navarras y canciones como esta que acabamos de escuchar. Ainara Martínez de Castejón, la directora de la Escuela de Jotas de Milagro, lleva muchos años como intérprete de Jota y Folclore Navarro, que con su hermano Iñaki, campeona de Jotas, han sido durante muchos años, como decimos, en festivales y en certámenes de Jota. Miembro del grupo Voces Riveras, actualmente canta en el grupo Acordes Navarros.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bien!
5: Y fíjate qué canción más chula y qué bonita. Y el otro día dije, me dijeron, te vamos a enviar una grabación previa a la actuación. O sea, días antes de la actuación.
1: Sí, preventiva. Que... Sí, claro. <risas> digo,
5: no podían, podían grabarla en directo porque no podía ser. Que iba a haber mucho ruido, que tal, que cual. Digo, pues casi mejor que, que sea en, en, en...
1: Sí, porque si no, con el ruido aquí no la podemos poner, ¿verdad?
5: Eso. Y por lo tanto, pues que quedó bien bonita. Y, y bueno, pues así comenzamos. Y comenzamos también con mucha fuerza porque el 18 de junio, el sábado pasado... Los hogares navarros tuvieron la fiesta grande en Castejón. Qué bien, es el día estupendo. del Navarro ausente. A las 12 hubo ¿Ah, acto sí? institucional en el Centro Cultural Sarasate, con la imposición de pañuelos y entrega de reconocimientos, y a la localidad Rivera acudieron vecinos de Baracaldo, Barcelona, Bilbao, Burgos, Logroño, Madrid, Arrasate, Valencia, Valladolid... ¿Vitoria o Zaragoza?
1: Qué moral tienen de volver a su tierra, ¿verdad? Sí, Después de sí, sí les
5: encanta. ¿Eh? Pasacalles, calles, cohete, charangas gigantes y cabezudos, Eucaristía en la parroquia de San Francisco de Javier.
1: Eso es importante. Una
5: imagen en el altar que me encanta, es el santo Navarro, San Francisco Javier, con un zurrón o una mochila. ¡Ah, qué bonito! Me encanta, es una idea de los jesuitas, del padre Ubillos y del padre Lasa.
1: ¿Y qué simboliza? ¿Qué representa? Pues supongo
5: que ese peregrino, ese misionero. Uh -huh. Es que el padre Lasa y el padre Ubillos hicieron tanto bien en la ribera, en Tudela... Uh -huh. en Castejón y por ahí, y tienen una calle dedicada, en Tudela. en, en sí,
1: Castejón. tiene una calle?
5: Sí, sí, y bueno, una plaza también en Tudela. Bueno, bueno, y, y bueno como decimos También participó la Escuela de Jotas de Castejón y la rondalla dirigidos por Maribel Muñoz y Francisco Pérez una... no sé si es Francisco Pérez o Francisco Ruiz.
1: Para... Ya te lías, ¿verdad? Ya me lío. Francisco Pérez es nuestro arzobispo. Ya, pues no sé creo si eso. Que Ruiz Pérez, no sé. Bueno, el caso es que... Pérez Gómez. Una, no sé,
5: una jornada muy entrañable. O Pérez García. También, no, yo creo que es Pérez Ruiz. Una jornada muy entrañable y, en la, y además intensa la que se vivió el pasado sábado en Castejón. Muy bien. Y hay que felicitar a Ana Belén Ochoa, que es jotera de Sangüesa y también es enfermera del Hospital San Juan de Dios de Pamplona que ha obtenido el premio Mejor, Comunic como es Mejor Comunicación Formato Póster en el 13 Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos celebrado en Palma de Mallorca. ¡Qué bueno! La, pre la enfermera presentó un estudio de valoración sobre, sobre el proyecto Ser Más, sensibilización sobre el final de la vida que se realiza en las etapas de infantil, primaria y secundaria. Esto lo he recogido todo en Navarra, ¿eh? Mm. Es enfermera. Y ha sido compositora y jotera y componente del grupo Raíces Norteñas. Es el dúo de Marta Sola, la que escucharemos próximamente el 7 de julio en la Plaza del Consejo de Pamplona el día de San Fermín, sí. durante la procesión de San Fermín.
1: Cantando lo de Joaquín Madurga, ¿no? La J de
5: Joaquín Madurga ¿no? Tiene grabados varios discos, Marta Sola también, pues como decimos, en la procesión de San Fermín. Y por ello, pues nuestro recuerdo al grupo Raíces Norteñas de Sangüesa. Y grupos folclóricos que van actuando por aquí y por allá, como mm. la Escuela de Jotas de, de Cintruénigo, la Escuela de Jotas que dirige Natalia Martínez Quintana, que celebró el pasado día 12 de junio un recital de Jotas en Cintruénigo festival fin de curso. Voces del Ebro, que actuó también en Aclares de Oca, Álava, el domingo 12 de junio, y también el 11 de junio celebraron San Bernabé en San Sebastián, en la Casa de la Rioja en San Sebastián, ah, bueno, que está bien. situada en la parte vieja Donostiarra, como aquella canción parte vieja Donostierra, que tienes que tanto vales <ríe> y el Grupo Voces Navarras que actuaron en Vergara, Guipúzcoa y también en Santo Domingo de la Calzada y gracias Navarra y Ecos de Larga preparamos para el día 2 de julio la San Pedrada, este año con el acto final de Jotas en el Paseo de Sarasate hacia las 9 de la noche y también hay que recordar que el 18 de junio celebraron las Peñas de Pamplona su gran día. Después de dos años de, de parón, pues charan, gaspan, cartas, disfrutaron ellos y ellas un día entrañable. Los de Naitasuna, los de Berena, los del Butico Alayac, los de Aldapa, los de San Juan Donibane, la, la Jarana, el bronce, el charco, me parece que me dejo alguno.
1: Bueno, 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 qué, qué retaíla nos, eh, no sé. nos has hecho, ¿eh? eh
5: queda un, no sé.
1: Estupendo. Ay,
5: y luego también hay que recordar, en Barañain, el día 25 de junio, Ronda Jotera. Escuela de Jotas de y Petillas y me parece Duarte que actúan el día 25 de junio en las fiestas de Barañáin que todo esto lo dirige Iñaki Buñuales y las fiestas de San Juan que luego se dan en Cortes el día del 20 al 24 de junio, ya estamos ya en fiestas de San Juan, ya se quedó San, San, San Antonio.
1: A ah, San Antonio, bueno, bueno, bueno. Se
5: quedó allí. También la misa a la escalera, hay que recordar a Alberto Gurrea y Paula Antón con el coro parroquial en la misa de la escalera del día 6 de junio, que fue maravillosa y que el próximo programa pues ya rescataremos. Ampliares una J que interpretó Alberto Gurrea.
1: Ah, estupendo. Fueron
5: muy una maravilla. La
1: reservamos para entonces. entonces. Y ahora, pues entonces, vamos, entonces.
5: A, vamos a hablar de Maribel Muñoz, ah, sí. que es la que la, la que va a anunciar las fiestas de Castejón. Ah, sí. Y me han enviado... ¿Qué son
1: cuando empiezan el, 27 el día 27 de junio. de junio, ¿no?
5: Y me han enviado un, un de, de, la de, la Meri, de la voz de la Ribera de Jesús Marquina creo que es no sé si es Jesús Marquina es un locutor de radio y me han enviado esto al grupo de, del grupo de WhatsApp de, de Escuelas de Jotas de profesores de Escuelas de Jotas y todos pues dedicamos a Maribel Muñoz nuestras mejores nuestras felicitaciones felicitaciones y no, enhorabuena y me han enviado esto que habla el alcalde de, de Castejón, de Castejón ¿verdad? y luego Maribel Muñoz que da las gracias y tal y te parece que escuchemos un poquito ah
1: sí pues vamos a escuchar un pequeño corte habla primero el alcalde Eso, ¿verdad? El resaltando alcalde. un poquito los méritos de Maribel Eso, Muñoz para lanzar el cohete de fiestas eso, de Castejón este eso. año el día 27 de junio. Eso,
5: pues vamos a escuchar un poquito sí.
2: Una persona pues, que lleva eh, muchísimos años eh, dedicada a su pueblo, tanto en lo laboral, pero sobre todo en lo social y en lo cultural. Lleva 38 años dedicados de su vida eh, a, a dirigir de una forma eh, extraordinaria ¿no? un colectivo eh, cultural de la localidad muy importante que desarrolla una labor eh, tremenda ¿no? eh, y, y muy bonita y es una mujer que, que bueno que, que además eh, queremos reconocer eh, como tal ¿no? como, como una mujer empoderada que es una mujer que, que siempre lo ha dado todo por y para su pueblo y su pueblo es una de las cosas más importantes ¿no? y, y eso es lo, lo fundamental ¿no? todo su trabajo todo su toda su implicación por y para su pueblo de una forma totalmente desinteresada.
1: Muy bien, buenas palabras del alcalde, Elena. ¿Qué nos cuentas tú de Maribel Muñoz?
5: Pues mira, yo lo he titulado así, Maribel Muñoz y Castejón. El cohete anun anunciador de las fiestas de Castejón tendrá letra y música al compás de la J. Maribel Muñoz López, Jotera será la encargada de lanzarlo a cielo abierto el próximo día 27 de junio a las 12 del mediodía. El Ayuntamiento de Castejón, en un comunicado, expresaba que este año Rajotera Maribel Muñoz iniciará las fiestas patronales por toda una vida dedicada a su pueblo en lo social y en lo cultural. 38 años con la Escuela de Jotas de Castejón y componente del Grupo Navarra Canta. Maribel Muñoz es mujer de garbo y carácter en su cantar, muy conocida y apreciada entre joteros y joteras de Navarra y fuera de ella. En el libro del Padre Ordóñez Sato de Jesuita, hacia el año 1990 eh, leemos la, en la Jota por el Mundo, en su libro que tiene publicado el Padre Ordóñez. El Grupo Rivero Navarra Canta, formado por cuatro voces, cinco instrumentistas, desea que la Jota siga viva. La Jota nos dice todo con mayúsculas, es el sentir de nuestra tierra que nos hace vibrar. Navarra canta, presentó varias composiciones nuevas en numerosos discos, grabando la Jota del padre de Maribel Muñoz, Ángel Muñoz, dos claveles. J. Navarra dedicada a los fusilados de las, barden en las Bardenas Reales durante la Guerra Civil Española y que fue presentada por Maribel Muñoz y su primo José Luis López en mayo del año 1978 en el Teatro Gallar de Pamplona, Qué bien. en un certamen de Jotas Nuevas organizado por la Asociación Musical Los Amigos del Arte. O
1: sea, que esto tiene mucha historia, ¿no?
5: Y aquí estamos las dos mi hermana en Amarillo quedamos jovencicas con un aparato aquellos grandotes de casete, aquellas cassette, aquellas casete grabando estas Jotas grabando y con el paso de los años se queda en el archivo del Padre Ordóñez del archivo musical porque él también tenía otra grabación de esta misma Jota y yo digo, por favor, ¿alguien me la puede pasar a CD? Porque yo no me atrevo ni a, ni a tocarla ahí. La cinta, me... ¿no? Aquí a cinta cassette Y llegó de urmeneta y me dice, Elena, déjame la cinta cassette que la paso a CD. Y efectivamente nos la pasaba a CD. Y es que son verdaderos tesoros de J... Nacen ahí, en el Teatro Gallarre, en el 78 del siglo pasado.
1: Vaya, vaya, vaya. vaya. Y que vamos a escuchar ¿Vamos un poquito. Vamos a
5: escuchar un fragmentillo. Sí,
1: no se oye muy ella bien es... porque suena un poquito <risas> antiguo y está un poquito de aquellos años, ¿verdad? Claro, pero, sí, pero bueno, eh, como un documento histórico es, sí, precioso, es precioso, ¿verdad?
5: Entonces ella sale con todo su carácter y genio, con su primo José Luis López cantando Dos claveles que allá en las Bardenas nacieron, se regaron con gotas de sana. con historia que merece un recuerdo o merece el recuerdo de toda la de toda navarra y del folclore y de la música navarra y de la jota felicitamos a maribel muñoz por dar inicio a las fiestas de Castejón, mujer de la ribera navarra lleva la jota en la sangre y es su mejor pregonera
1: Qué bonito, pero qué bonito, qué bien te ha quedado. Y ¿eh, luego Elena? también hay que
5: recordar que cantaba con Navarra Canta, con Pedro Echeverría, de Murchante, Marta Prito, de Tudela, Paco Planillo, de Cascante, Pilar Sae, de Buñuel, Maribel Muñoz, de Castejón, acompañados por Roberto Rueda, su, hermana, su hermano Ángel Mari, María Ángeles González, Jesús Álava, etcétera, etcétera.
1: Estupendo, estupendo, muy bien. Nada, pues vamos a comentar otras y vamos cosas. vamos a
5: dedicar esta Jota que ah, se sí, nos ha olvidado a María Luisa Zapatero, del barrio antiguo de Iturrama, a quien le encanta este programa, a la familia Encina y a la familia Saiz Fernández Jiménez Barcos que el otro día tuvieron la primera comunión de su nietico y de su hijo Ignacio, el día 11 de junio, en Tajonar.
1: Qué bien, estupendo, fenomenal, fenomenal.
5: ¿Y, y qué
1: más? más? ¿Más cosas o vas a ponernos alguna pues, audición? Pues
5: va, no sé, ya no, no. nos toca la despedida. Yo
1: creo que nos toca la despedida, Porque sí. Mira, el bueno, día, a ver, el vamos a ver.
5: Pasado, el, día 10 de el día 11 de junio, Pamplona celebró el Día del Camino de Santiago y fueron una, jo tuvieron una jornada que se recorrieron cuatro kilómetros de la ruta Jacobea, desde el Puente de la Magdalena hasta el campus de la Universidad de Navarra. Y el camino comenzaba con los pelearrinos cruzando el Puente de la Madalena, el Casco Viejo, la marcha crució, cruzó el Casco Viejo y luego llegó Portaconera hasta atravesar la Vuelta del Castillo y el Barrio de Iturrama y llegaron al campus de la Universidad de Navarra. Les entregaron unos cred unas credenciales y entonces resulta que ellos contaron con la participación de los grupos folclóricos de las casas regionales en Navarra, extremeños, gallegos, aragoneses... Y, y resulta que me envía esto Ana Fraile de una vecina Cantaba por allí y se lo envía a ella, envía, ella me lo envía a mí. Qué bueno. Y digo, oye, pues fenomenal, me va a venir estupendamente para la radio. Qué
1: estupendo, estupendo. Así para la es... radio, María, esas cosas vienen muy bien, muy claro, bien. Claro,
5: es un vídeo, claro, le digo, no hacía falta vídeo, con el audio me basta.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, oye, eh, todos... es cantado en vivo y en directo.
5: Están, están, en, están en la, la parroquia fac... de San Saturnino. Están en la puerta de la parroquia de San Saturnino. Ella es, esta Pilar Mendy, que es de un castillo, cantaba con Isabel Usar. Fernando Checa, en aquellos tiempos en el Festival Certamen de Jotas de Murió el Fruto Raimundo Lanas, y fueron campeonas. Así, ¿eh? O sea que no la veo nada, y mira dónde la veo, en vídeos.
1: Mira, 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 mira. O sea, a ya... distancia.
5: Así que muchos saludos a Pilar Mendy que vive en Pamplona. Vive
1: en Pamplona. Sí, estupendo. sí, vive en Pamplona,
5: trabaja por aquí. Sí.
1: Sí. A lo mejor, y con un poquito de suerte hasta nos escucha. Sí, ¿eh? Fíjate, ya podía. Ya podía, ¿verdad?
5: Y con esto nos vamos, con una ronda de Jotas aragonesas, que es muy simpática, y, y me parecía como muy actual. y digo, Pues nada, nos... Y luego ya nos vemos ya para... San para
1: casi Fermín. San Fermín, el día 4 San de julio Fermín, San, San Fermín iba Fermín, la mía, peña la única madre mía, bueno yo no canto ojalá no truene esta noche Elena te despedimos hasta dentro de dos semanas adiós buenas noches Adiós buenas
5: noches
0: A tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Walde, lo saben nuestros oyentes más fieles, es nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra, que hoy viene para hablarnos de arquitectura popular, especialmente elementos arquitectónicos que están fuera de las zonas urbanas. Fernando, ¿de qué elementos estamos hablando? Bueno, pues a ver, básicamente,
6: eh, si nos salimos de del pueblo, eh, nos encontramos a la hora de pasear por ese término municipal con una serie de elementos de pequeñas construcciones que normalmente no nos llaman la atención, pero que ahí están. Estamos hablando de las bordas, estamos hablando de las cabañas de, de los pastores, estamos hablando de los hornos de cal, estamos hablando de los guardaviñas, estamos hablando de las neveras... Eh, estamos hablando de los hornos de pez, estamos hablando de cantidad de pequeñas edificaciones que nos pasan muchas veces desapercibidas
1: y que ahí están, sin embargo. Has hablado de las bordas, de las cabañas, de otras muchas construcciones. ¿Qué son en concreto cada una de ellas? ¿Qué diferencia hay entre ellas y con el resto de construcciones? Bueno, hablamos
6: de las, de las bordas, hay que tener en cuenta que lo estamos haciendo desde Navarra, por lo tanto, hablar de una borda en Navarra, pues a lo mejor puede encontrar su equivalente en, en, en otras zonas con el nombre de Masía, con el nombre de Cortijo en otros lugares, aunque no sea exactamente lo mismo. ¿no? Pero son es ese tipo de eh, arquitectura de, de construcciones propias de una zona específica. ¿no? En el caso nuestro, eh, sobre todo en la parte norte de Navarra, la borda es esa construcción de uso agropastoril. ¿Qué quiere decir de uso agropastoril? Pues que tiene dos plantas. En la planta de abajo, además de la cocina, lo que hay es es todo cuadra, un pesebre largo, y ahí se guarda el ganado ¿eh? para rebaños pequeños, de ovejas o de cabras, o para tener ahí unas vacas, para tener unas yeguas, etcétera. Y luego, en la parte de arriba, es donde se guarda también la paja. ¿eh? Por lo tanto, es uso agropastoril. Ahí se guardan también las herramientas, que si el trillo, que si el arado, que si todo ese tipo de elementos, las horcas, los rastrillos, eh, la hoz, la zoqueta... Todas esas cositas que se utilizan para, para trabajar la tierra y que, bueno, pues eh, la, la, la borda nos permite tener todo eso, ¿no? Sin embargo, una cabaña, la cabaña no necesariamente va asociada a un campo como puede ser la borda, sino que puede estar en cualquier lugar, es ese refugio generalmente para los pastores. ¿Eh? Y bueno, pues eh, tiene una estructura mucho más sencilla, es mucho más pequeña, con un pequeño camastro es suficiente y un espacio para hacer un fuego bajo, para poder pasar la noche y comer algo, cocinarse algo, ¿no? Es suficiente con eso. ¿Habías hablado también de horno de pez o como te llamabas? Horno de pez, mira, horno de pez eh, es una estructura que se hace a base de, de piedra en donde se meten pues las raíces de los árboles. En algunos casos, cuando tú cortas un árbol, la zoca que queda, ¿eh? es decir, la parte que tú el, el tronco te lo llevas porque lo has cortado, pero luego queda todavía con las raíces en tierra, esa parte, ¿no? Uh -huh. Esa parte, una vez que se seca, de ahí puedes extraer las, las troceas y lo metes en ese tipo de hornos, lo calientas y le estás haciendo sudar. ¿eh? Ah, y claro. Le vas expulsando la resina y con esa resina eh, se hace una especie de alquitrán, que es la pez, con la que luego se, se, consigue, se utiliza para marcar el ganado, se utiliza para muchas cosas. Eh, en temas marítimos, por ejemplo, pues es para calafatear los barcos, ¿eh? para cuando, para arreglar esas grietas. Que puede haber entre la, en las maderas de los barcos para que no entre el agua, pues se hace también con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente, si hablamos de la montaña de navarra, estamos hablando de ganadería, por lo tanto, es para marcar el, el ganado. Eso es un, una, un horno de pez o una tedera, ¿eh? Porque esas, esas astillas de madera que se meten son las teas, las mismas que después se emplean en muchas casas para iluminar. Si vamos a una casa antigua, veremos, incluso a una borda, cualquier elemento de estos, veremos que hay huecos en la pared. Y dices, Ay, ¿qué pasa? ¿Que falta una piedra? No. Eso es para poner las teas. Ahí se ponían las teas encendidas, una tea se enciende a la primera. Así, ¿Eh? Así como una, una leña cualquiera. Tienes que estar un rato ahí con el fuego debajo para que prenda uh -huh. una tea enseguida a la primera. ¿Por qué? Porque está seca. Uh -huh. Está desprovista de todo tipo de resinas, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues
1: a mí me llama muchísimo la atención cómo eh, el hombre con su inteligencia y en contacto con la naturaleza emplea los elementos de la naturaleza pues ¿a quién, dices, ¿a quién se le habría ocurrido el primero hacer este tipo de cosas ¿no? y, 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 y hacer uso un, un uso correcto que funciona de cosas que bueno, a simple vista parecen inimaginables ¿no? Bueno, los que nos dedicamos un poco a la
6: etnografía a la antropología, etcétera al costumbrismo en general vas descubriendo constantemente Cualquier elemento en el que profundices, dices, joder, sí, si ahora se ha descubierto esto y resulta que lleva siglos usándose, ¿no? A veces, pues igual hablas con un señor y te dice, joder, pues yo cuando tenía no sé qué problema de salud, iba a la colmena, azuzaba un poco a las, a las abejas, me destapaba la espalda y me picaban. ¿Eh? Y ahora dice el jueves que lo que están empleando ahora para curar ese mal, después de no sé cuántas horas, años en el laboratorio investigando, es que lo hacían antes. Lo hacían antes de ¿Eh? forma natural. Sí, sí, sí. Y, y lo mismo con cualquier herramienta que se está utilizando, con cualquier elemento, con cualquier alimento. O sea,
1: es que es, Pero sí. es una maravilla esa, esa inteligencia del hombre para para encontrar en la naturaleza soluciones, ¿no? Sí, soluciones. Sí, sí. Es impresionante, sí. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo
6: de mi padre que fue pastor, toda la vida pastor, toda la vida metido en el monte, y al final te encontrabas con que ante una herida, pues hacían, eh, orinaban encima ¿Ah, de la herida. Sí? Y dices, pero ¿qué dices? Pero qué barbaridad, qué, qué asco. ¿no? Sí. Y ahora resulta que ya, después de no sé cuánto investigar, ya te dan una pomada en el hospital a base de urea. ¿eh? Y ahí va. Cuando se cortaban, pasaban la mano por una tela araña, siempre de abajo hacia arriba, porque el polvo estaba arriba, por abajo estaba limpia, y ahora se descubre que lo más parecido a la piel es la tela de araña. Por qué bueno. uh -huh. Entonces, tú te metes por todos esos pequeños edificios, esas cabañas, y es una fuente inagotable de, de elementos que vas descubriendo, que dices, qué grandes eran aquellas gentes, ¿no? ¿Cómo, cómo vivían. Fuente de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Cómo se iluminaban. Eh, ¿Por qué un fuego bajo? ¿Por qué eh, poner eh, la pared con ese grosor? ¿Por qué no tenían esa piedra delante de la casa? Pues, ¿Para qué? Pues, pues muy sencillo, para subirse al caballo, para sentarse, <risa> claro. para poner ahí la, la comida y, y
1: comer allí. O sea, ¿no? Una piedra multiusos, por ejemplo. Sí, ¿Eh? sí. Y claro, es impresionante. Sí, sí. Estamos hablando de construcciones que algunas de ellas están asociadas a oficios muy concretos. no Explícanos un poco este sí, tema. Sí, bueno, hemos hablado, por
6: ejemplo, del el tedero. Es decir, el, 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 edificio, hemos el edificio, la estructura pétrea para hacer las, la, la tea, la, la pez. Pero, por ejemplo, los hornos de cal. Eh, cualquier, bueno, una calera... ¿Eh? Ahora que dices, nos estamos quedando sin caleras. ¿eh? Pero la, la calera era una maravilla. ¿Cómo era posible que, eh? cómo aprovechaban a contraterreno, cómo te hacían, cómo se metían ellos dentro, iban construyendo, iban cargando después de piedras, y esa pequeña cúpula que habían hecho, luego le meten toneladas de piedras y dices que no se hunde. Qué curioso. No se hunde. Uh -huh. o sea, son cosas curiosísimas que van asociadas pues, a oficios que desaparecen. La nevera. ¿Eh? Esa nevera, las neveras medievales que vemos por ahí todavía. ¿eh? Pues bueno, pues, ¿eh? ¿por qué? Pues porque hacía falta, hacía falta nieve, hacía falta hielo. ¿eh? Y dices, bueno, pues, pero no lo vas a tener todo el año. Sí, porque ellos sabían cómo hacerlo. Cuando llegaban las nevadas, metían nieve allí, te echaban una capa de nieve, la prensaban bien, luego echaban paja, ¿eh? luego volvían a echar nieve, la volvían a prensar, luego volvían a echar paja, y así iban haciendo una capa y otra, y de esa manera... Se conservaba, ahora se ve. Haces ahora las pruebas, los descubrimientos de. Uf, es que es la técnica ideal para conservar. Uh -huh. Y luego había que coger, cuando ya ibas a utilizar la nieve, había que limpiarla. ¿eh? Por eso las presiones a de limpio, de polvo y paja. Bueno, pues ahí está, en los neveros. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues hay mil, mil detalles que la verdad es que es para
1: asombrarse. Sí, sí. ¿Algún otro que esté asociada con oficios? ¿Algún otro elemento que bueno, te acuerdes? a ver,
6: hay todo tipo de... Por ejemplo, los maderistas tenían sus propias cabañas, no solamente los pastores. Los carboneros tenían sus propias cabañas. Cada una tenía su peculiaridad un poco asociada a sus necesidades. Eran cabañas que, en este caso, pues eran temporales, porque el carbón se hacía en una época muy concreta del año. O, en fin... Eh, Ahí vamos encontrando, la verdad es que es, es riquísimo la cantidad de construcciones. No entramos ya en las ermitas, no entramos en puentes, en fuentes, en canalizaciones, en otro tipo de elementos arquitectónicos, que eso, eso ya daría para otro, otro para programa. Otro programa. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todos estos temas, de todo esto, hablando ¿Por alguna razón concreta querías tratar de este tema, no? Bueno, pues por algo muy, muy, muy sencillo, es
6: decir, un castillo. Todo el mundo tiene asumido que hay que conservarlo. Un palacio, todo el mundo tiene muy asumido que hay que conservar una iglesia, pues lo mismo. Pero sin embargo, las bordas, las cabañas se nos están yendo, van desapareciendo. O sea, En pocos años, en, en tres décadas, hemos perdido un porcentaje muy muy importante de todos estos elementos ya no quedan caleras prácticamente, están todas hundidas, están todas. Eh, no queda nada de esto y lo peor es que no tenemos conciencia de guardarlo. En otras cosas estamos muy concienciados, lo vemos muy claro, lo vemos muy importante, pero el día que nos demos cuenta de que todas estas cabañas están desapareciendo con sus inscripciones, con sus piedras talladas, con sus elementos eh, asociados, y el día que nos demos cuenta de esto ya va a ser tarde, ya está siendo
1: tarde. ¿Tú haces algún tipo de trabajo para que esto no se pierda al menos de la memoria? Porque físicamente ya es difícil que no se pierda. Bueno, en el caso de Navarra sí que estamos
6: permanentemente haciendo catalogación. ¿eh? Es decir, sí. tú no puedes decir Oye, esta cabaña la voy a reconstruir ¿por porque no es tuya, pero sí que la puedes fotografiar, la puedes medir, la puedes describir, puedes hacer un estudio descriptivo etnográfico de todos los elementos que componen esa cabaña, de cómo está hecha la técnica de piedra seca, cómo se construía aquello, ¿eh? sin argamasa, sin cemento, sin hormigón, y pasan los siglos y ahí están los muros. Se mantienen no se en caen, qué, No se caen ahí. Qué milagro, ¿no? Eso es un milagro. No, eso es hacer bien las cosas. Mm. Eso es hacer bien las cosas. Eso es tallar cada una de las piedras para que encaje la una con la otra. O sea que Hay una labor de tallar. Es una labor impresionante. ¿eh? Y, y ya vemos que pasan los siglos y, y ahí sigue. Lo que pasa es que poco a poco, pues eso, si no lo atiendes, pues le van saliendo las hiedras, las hiedras lo van cogiendo todo, la vegetación lo tapa, eh, lo va deteriorando, al final se va cayendo. Esa estructura superior del tejado, como es de madera, pues eso es lo primero que se pierde, y al final las paredes son las que van quedando todavía, pues van sobreviviendo. Pero esto es patrimonio material que es también inmaterial, ¿no? ¿O cómo sería? Bueno... Es patrimonio material asociado al patrimonio inmaterial. Es decir, el, la parte inmaterial sería el oficio, los trabajos que se hacían con, utilizando eso como base, como soporte, y en consecuencia esto sería patrimonio material asociado a ese oficio o a ese tipo de trabajo, ¿no? Por no hablar de otras cosas, pues lo que se guisaba allí, lo que se contaba, lo que se
1: cantaba, lo que se, o sea, hay un patrimonio inmaterial riquísimo. ¿Quién tiene más responsabilidad en que esto se pueda recuperar o no perder o... Eso, estas instituciones públicas eh, que
6: evidentemente las instituciones públicas son las que tienen la responsabilidad de, de ello y también, hay que olvidar que ahí está siempre en muchos casos el inconveniente de que todos estos pequeños edificios son propiedad privada también pero sí que pues, se puede hacer una legislación que permita pues ayudar a conservarlos, etcétera No, no vamos a entrar ahí en, en todo eso pues porque sería ya otro Harina otro costal que se dice, ¿no? Pero sí que sí que urge eh, la, la toma de medidas para
1: que evitar que todo esto se siga perdiendo. Pues muy bien, eh, Fernando, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Te esperamos dentro de dos semanas aquí mismo en este programa de Radio María. Buenas noches. Buenas noches.
0: Navarra arroba es Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 4 de julio con más cosas de Navarra ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la iglesia por parte de Monseñor Munilla Obispo de Orihuela, Alicante recuerden nuestro grupo en Facebook Navarra Programa de Radio Marial que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo a nosotros, les esperamos como decimos aquí dentro de dos semanas que se sean felices, muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.